0: Einsamkeit ist eine dunkle Wolke und wer von dieser Wolke umgeben ist, der wird ja nicht gesehen, nicht wahrgenommen und manchmal möchte man hinter dieser Wolke hervorrufen, hallo ist hier überhaupt jemand, hört mich überhaupt jemand und wenn die Einsamkeit zuschlägt, ist es auch nicht ungefährlich. Denn Einsamkeit ist ein ernstzunehmender Risikofaktor für die Gesundheit. Das haben wissenschaftliche Auswertungen von Statistiken gezeigt. Wer sich sozial isoliert fühlt, hat ein viel größeres Risiko, einen Schlaganfall zu bekommen oder an Krebs zu erkranken. Auch die Wahrscheinlichkeit für einen Herzinfarkt ist erhöht, sowie das Risiko vorzeitig zu sterben. Kann man nachlesen, planetwissen.de. Und ich glaube, im Lockdown haben wir erlebt, wie zerstörerisch die Einsamkeit ist. Wenn Senioren nicht mehr besucht werden können, wenn Kinder... Keine Interaktion mehr haben können an der Schule. Es ist eine dunkle Wolke. Es ist alles andere als feel free. Sie engt ein. Ich möchte euch nun mitnehmen und in das Leben einer Person, die sehr einsam war. Hier ist er. Ihr werdet ihn ab und zu vorne dann sehen, an der Leinwand, dass man ihn von hinten auch gut sieht. Das ist Levi oder auch Matthäus genannt. Er war ein Jude und lebte zur Zeit von Jesus. Levi war zwar sehr reich, aber er war ein typischer Vertreter jener Menschen, die einerseits Leute um sich herum hatten, aber andererseits total einsam war. Mitten in der Menge von Leuten war er einsam. Das gibt's nämlich, diese Art von Einsamkeit. Er war also nicht allein, sondern einsam. Denn Alleinsein und Einsamsein sind nicht das Gleiche. Wer gut aufgehoben ist, wer in einer Gemeinschaft lebt, die ihn trägt, wo er sich dazugehört fühlt, der ist ganz gerne auch einmal allein. Das gehört dazu. Und wehe den Menschen, die nicht allein sein können. Schon Bonhoeffer hat gesagt, sie hüten sich vor der Gemeinschaft. Das ist nicht das Gleiche. Bei Levi war das aber eben anders. Er war einer, der mit den römischen Besatzern zusammen kollaboriert hat. Sie waren seine Arbeitgeber. Er nahm seine Landsleute finanziell aus und gehörte definitiv nicht dazu. Er war eben einsam, denn die Leute mieden ihn. So die Situation, man kommt in eine Gruppe, und alle werden still, wenden sich ab. Ich kann mich an, zwei Lust, an eine lustige und eine weniger lustige Situation erinnern. Einmal, als wir noch in Deutschland lebten, kam ich in, ich war Dozent an einem theologischen Seminar und kam dann in die Lounge und da waren die Studenten und alle wurden ruhig. Und dann habe ich Ihnen auch gesagt, ihr könnt ruhig weiterreden, ich weiß jetzt auch, wer das Thema war. Und so war es ja dann auch. Aber das war doch lustig. Und da fühlte ich mich auch nicht so einsam, aber in einer anderen Situation, in einem Festanlass, es war grauenhaft, ich habe gemerkt, ich gehöre nicht dazu, ich bin definitiv nicht Teil, Mitten unter Leuten einsam. Und ich war einfach nur froh, als der Abend endlich vorbei war und ich nach Hause konnte. Es war nur schrecklich. Ich habe nicht dazugepasst, nicht dazugehört. Ich fühlte mich auch schutzlos. So in einer Gruppe, wenn man in einer Gruppe von Leuten ist und nicht dazugehört, fühlt man sich schutzlos. Alle reden miteinander. Alle kennen sich und man steht so da und denkt, na ja. Und Levi ging es im Gegensatz zu mir dauernd so. Das war einfach ein einmaliges Erlebnis, das gehört so zum Leben. Aber seine Einsamkeit war Dauerzustand. An den jüdischen Festen war er allein. Er war anders allein, als seine Nachbarin, die Witwe, war. Die waren den Festtagen auch allein. Und auch einsam, weil sie keine Familie mehr hatte. Und er war einsam, weil er nicht dazugehörte. Das Dilemma dieser ganzen Einsamkeit von Levi war, er konnte sie nicht selber ändern. Versuch mal auf eine Gruppe zuzugehen, die dir sagt, du gehörst nicht dazu und red mit denen. Geht nicht. Wenn wir diesen Käfig anschauen, diese Käfigtür kann man nur von außen öffnen. Von innen geht nicht. Oder Levi hat manchmal gedacht: Ja, ich gehe jetzt da auf die Straße und sage allen, ich gehöre auch dazu. Und jedes Mal ist er wieder in der Realität gelandet, weil die Leute sich abgewandt haben. Also blieb er einsam. Man hat seinen Job als Zolleinnehmer ausgeführt. So hatte er wenigstens genug Geld, immerhin etwas. Saß aber in seinem verschlossenen Käfig, den er ja nicht öffnen konnte. Ihm fehlte die Weite, ihm fehlte die Geborgenheit, das Vertrauen, das entsteht, wenn man dazugehört. Wenn man weiß, andere schätzen einen, man ist wichtig. Das hat ja Noel schon oft erfahren, ich gehöre dazu, ich werde geschätzt. Vielleicht, wenn sie mal Lego auseinandernimmt, nimmt, die zusammengehören würden, ist die Wertschätzung für Moment gesunken. Aber es ist nur momentan, man merkt das, wenn man grundsätzlich dazugehört, Teil ist. Das war das Leben von Levi, diese dunkle Wolke. Nun, eines Tages sitzt er da wieder an seinem Tisch. Und dann geschah etwas. Er hat gemerkt, wie diese Käfigtür von außen geöffnet wurde. Nicht von innen, das kann er ja nicht. Oder Wenn da ein Vogel drin ist, der kann nicht irgendwie den Kopf so rum und so, das geht bei James-Bond-Filmen, aber nicht in Wirklichkeit, wenn man im Käfig der Einsamkeit sitzt. Du kannst nicht selber raus. Und zwar geschah Folgendes. Ich lese aus dem Markus-Evangelium. Dann ging Jesus wieder hinaus an den See. Alle kamen zu ihm und er sprach zu ihnen. Als er weiterging, sah er einen Zolleinnehmer an der Zollstelle sitzen. Levi, den Sohn von Alphaeus. Jesus sagte zu ihm, komm, folge mir. Komm, folge mir. Hier sitzt dieser einsame Mann. Und plötzlich dringt eine Stimme an sein Ohr, die ihn anspricht. Also es ist nicht mehr er, der einfach irgendwo rumläuft, draußen auf der Straße und verzweifelt versucht dazuzugehören, aber nie dazugehört, sondern einer spricht ihn an, macht von außen die Käfigtür auf und sagt, folge mir. Er spricht ihn an, ohne ihn fertig zu machen. Er spricht ihn an, ohne ihm Vorwürfe zu machen. Und es ist ja nicht irgendjemand, der ihn anspricht. Es ist Jesus, der berühmte Rabbi. Er beginnt ein Gespräch mit Levi. Und der Ausstieg aus dieser dunklen Wolke in die Helle ist, wenn wir merken, jemand beginnt ein Gespräch mit uns. Ich kann ja nicht selber raus und irgendwen anquasseln. Die wollen das vielleicht gar nicht. Aber der andere spricht mich an. Er macht die Erfahrung, dass er von Jesus wahrgenommen wird, gesehen wird angesprochen wird. Und indem Jesus ihn zu sich ruft, merkt Levi, dass Jesus kein Problem damit hat, dass die Leute merken, die zwei gehören zusammen. Oder es ist ja noch peinlich, mit dem zusammen zu sein, den niemand will. Aber es war Jesus nicht peinlich diese Erfahrung angesprochen zu werden, wahrgenommen zu werden. Das ist der Schlüssel, der diesen Käfig aufschließt und Levi die Möglichkeit zur Freiheit gibt. Jesus, der Sohn Gottes, der soeben zu einer großen Gruppe gesprochen hat, spricht ihn persönlich an. Er merkt das wie er hier wahrgenommen wurde. Der hat mit ihm geredet. Und jetzt geht diese Käfigtüre auf. Und was macht Levi? Er macht das, was die meisten Menschen machen, wenn sie angesprochen werden. Er antwortet. Er antwortet. Und die Antwort, die er gibt, ist eine ganz einfache. Und Levi stand auf und folgte ihm. Seine nonverbale Antwort, die er gibt. Und jetzt ist hier ein Gespräch entstanden zwischen diesen beiden. Der spricht ihn an, er antwortet und nun ist ein Gespräch und die Einsamkeit ist weg und es entsteht eine helle Wolke. Er muss nicht mehr rufen, hallo ist hier irgendjemand, der mich wahrnimmt, der mich sieht. Der merkt, dass es mich gibt. Aber damit hört diese Geschichte ja nicht auf. Je mehr sich Levi-Jesu nähert, desto mehr realisiert er, dass er ja gar nicht allein dort ist. Da sind ja noch andere Menschen die Jesus auch zu sich gerufen hat, die ihm auch nachfolgen. Okay, da hat es einige ganz schräge Typen dabei. Da hat es nämlich Freiheitskämpfer, die seinen Arbeitsgeber bekämpfen. Oder er arbeitet mit und für die Römer. Und dann hat es dabei Jesus noch so Leute, die kämpfen gegen die Römer. Das kann ja heiter werden. Da sind unsere Parteien von links und rechts, die sich im Gottesdienst versammeln, gerade noch harmlos. Da wurde dann mit harten Bandagen gekämpft. Und es wurde heiter. Manchmal auch ein bisschen bewölkt. Und manchmal auch ein bisschen gewitterig. Aber sie haben gemerkt, Jesus ruft uns zu sich. Und es ging gar nicht anders, als dass die angefangen haben, auch miteinander zu reden. Die mussten auch miteinander reden, weil sie alle um ihn, um Jesus zusammen waren. Ganz kurze Zeit später, im markus geschieht dann noch etwas da kommt die Familie von Jesus und will ihn aus dem Verkehr ziehen. Er ist ein bisschen radikal. Und man munkelt so in der Familie, er ist von Sinnen. hat einen Flick gehabt. ist ja peinlich, wie der sich benimmt. Sie wollen ihn also aus dem Verkehr ziehen und dann kommen die Leute zu Jesus und sagen, hey, das ist deine Familie und so, und babu, gibt es Unruhe? Und Jesus, ganz ruhig und souverän, was sagt er ihnen? Jesus sah auf die Leute, die um ihn herum saßen, also all diese da, auf all diese da und schaute und sagte, das hier sind meine Mutter und meine Brüder. Geil? Wer tut, was Gott will, der ist mein Bruder, meine Schwester und meine Mutter. Das ist ja unwahrscheinlich. Da hat Jesus die Familie total neu definiert. Das war der endgültige, große Befreiungsschlag für Levi. Total feel free. Da sagt Jesus von dieser Gruppe schräger Leute die politisch an den unterschiedlichsten Ecken stehen. Das sind meine Brüder, meine Schwestern, meine Mütter. Das ist meine Familie. Da denkt man, oh, puh, in was für ein... Oder man kann ja noch sagen, was hat denn der für eine Familie? Und das haben die Leute auch gedacht. Was hat denn dieser Jesus für eine Familie? Schau du dir die mal an. ja. Jesus schämte sich nicht zu sagen, das ist meine Familie, meine Brüder, meine Mütter, meine Schwestern. Heute ist der Muttertag an alle Mütter. Mutter von Jesus sein ist nicht schlecht. Da denke ich manchmal, der hat viele Mütter. Und er schämt sich nicht dafür. Das sind meine Brüder, meine Geschwister. Und es dämmerte Levi langsam. Hey, bei dieser Familie gehöre ich dazu. Mit all den Menschen, die völlig anders denken wie ich. Die völlig anders ticken wie ich. Ich habe mir diese Familie eigentlich nicht ausgesucht. Denn Jesus hat mich ja dazu berufen. Man sucht sich ja die Familie nicht aus. Und so ist es auch bei Jesus. Man sucht sie sich nicht aus, aber man gehört dazu und man kann auch nicht rausgeschmissen werden. Geht nicht. Wenn Jesus sagt, meine Brüder, meine Schwestern, meine Mütter, naja, das gibt Familienkrach mit Jesus, wenn man da anfängt, andere Leute rauszuschmeißen und zu sagen, gehört nicht dazu. Das gibt dann einen gröberen Familienstreit, aber nicht untereinander. Und angefangen, hat alles nur damit, dass Levi angesprochen wurde, dass er eine Stimme hörte, die mit ihm redete, dass eine Stimme ihn aus der Einsamkeit herausgeholt hat. Und Levi hat reagiert. Er ließ sich herausholen. Er hat geantwortet. Seine Antwort war, er stand auf und folgte Jesus nach. In anderen Situationen kann das eine andere Antwort sein. Und dort, in der Gemeinschaft mit Jesus, hat er gemerkt, dass noch ganz viele andere auch gerufen wurden. Und er hat noch einmal die Stimme Jesu gehört. Noch einmal, oder er hat sich nicht eingeredet, das ist jetzt meine Familie. Er hat sich diese Familie nicht selbst definiert. Gott hat ihm gesagt, du gehörst dazu. Es ist Gott gewesen, der gesagt hat, du gehörst zu mir. Du gehörst in meine Familie. Du bist mein Bruder. Du bist meine Schwester. Du bist meine Mutter. Das hat er an sich nicht irgendwie psychologisch selber eingeredet. Er hat diese Stimme gehört. Und jetzt ist er vrij, ganz vrij,